0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast Aterrizamos la nave como siempre y arrancamos el episodio 71 Donde hoy te vamos a tocar de varios temas, ¿no? El cierre de temporada, comienzos de otra Y también uno que otro trailer que ha llegado actualmente en, en Dentro del tiempo que vas a estar escuchando este podcast Vamos a empezar con, la, con una de las series que me causó sorpresa, la verdad No esperaba mucho, tenía... No estaba en mi playlist para empezar el año, pero empecé a verla, le tomé la importancia y la verdad que no decepcionó y tuvo un cambio fantástico. Al final hablamos de Peacemaker, la serie de HBO, que vamos a tocar los últimos tres capítulos, los que nos faltan. Y dígonos porque no estaré solo en el programa el día de hoy, sino estaré acompañado de Gran Reimer Rodríguez, que estará también hablando de este capítulo y de la series nos corresponde tocar el día de
1: River. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Renzo, ¿qué tal? Bien. Amigos de los oceanautas, bienvenidos a un nuevo episodio para hablar, como ya nos lo dijo Renzo, de este cierre eh, de esta serie de Peacemaker que llegó como que de infiltrado a la fiesta y al final terminó siendo el llevándose todo el show, ¿no? terminó siendo el alma de la fiesta en este año que está cargado de producciones tanto en series como en películas de basadas en cómics llegó ahí como que infiltrado y hasta ahora se está robando el protagonismo todavía queda mucho por delante pero yo creo que tiene con qué competir para ser eh, uno de los primeros lugares en nuestro ranking cuando lleguemos a fin de año de mejores producciones no así que creo que a la, y creo que a la mayoría por lo que he visto en redes le, les ha eh, causado la misma impresión Renzo así que creo que ya vamos metiéndonos de lleno a este resumen de estos últimos tres episodios de Peacemaker
0: Así es, no, también lo tocaremos al final un... H.O. Max compartió un video entretenido con John Cena hablando de sus haters. Bueno, lo tocaremos al final. Vamos con el resumen de esta serie de los últimos tres capítulos. Arrancamos con Peacemaker capítulo número 6, eh, que se llama Lamento después de leer. Mort le revela a The Bayo que las mariposas vinieron de un planeta moribundo y que la mariposa Goof es la que lidera a los demás en un plan para dominar la Tierra siendo Moore el único disidente.
1: Harcourt también revela que ella y Economos llegaron a descubrir la verdadera identidad de Moore después del incidente de Goff.
0: Son arregla la liberación de Oji y adquiere una orden de arresto para Smith para gran consternación de
1: loco. En el remolque de Smith, la mariposa Goff intenta comunicarse con Smith y con Chase, pero llega a la fuerza policial de la ciudad de Evergreen para intentar arrestar Smith, lo que origina que escape con Eagle y Chase.
0: Chase rompe accidentalmente el frasco de la mariposa, permitiéndole hacerse cargo de Song. Smith, Chase e Eagle eh, logran escapar con la ayuda de Locke, mientras que este mismo, más tarde, adquiere el diario falso.
1: Mientras tanto, Economos rastrea las actividades de todas las mariposas hasta Cover del Range, donde ellos creen que las mariposas están usando la denominada vaca para producir en masa el famoso fluido ámbar, que es el que tanto aprecian estas mariposas.
0: Adebayo comienza a sentirse culpable por ocultar secretos a Smith y también a su madre. Butterfly, y. y so, Butterfly, mejor dicho, más tarde convoca un ejército total de, de los Butterfly y se hace cargo de toda la estación de la policía de Evergreen, incluyendo sus oficiales y prisioneros.
1: Mientras tanto, OG prepara a sus hombres y se pone la armadura del White Dragon, ¿no? o dragón blanco como prefieran llamarlo, con la intención, y ojo aquí, ya, si los que no vieron la serie esto es spoiler, pero eh, ojo que esto es fuerte también. ¿no? White Dragon se preparó para nada más y nada menos intentar asesinar a su propio hijo.
0: Smith más tarde descubre una transmisión de televisión donde Butterfly, eh, o Butterfly lo, lo incrimina ya siendo como tal lo incrimina públicamente usando el diario falso y emite también un mandato en, en, para poder detenerlo. De esa forma termina el capítulo 6, eh, un, un capítulo que nos deja escenas, escenas impactantes, ¿no? Eh, primero, donde ya sabemos que Moon es, está poseído por, por, la, por la mariposa, está dentro de su cerebro, pero entendemos que Hardcore ya sabía esto, eh, Economos trata de, de no querer involucrarse con el tema, para de Bayo es algo nuevo, y, y, y entendemos un poco la, la razón y por qué actuaba de tal forma, Mon.
1: Sí, eh, digamos que esta fue una revelación importante en el capítulo previo, que ven, ven, estaríamos hablando del final del capítulo 5, cuando Adebayo descubre ello, y la verdad que a mí sí me tomó un poco por sorpresa el giro de esta revelación. Yo esperaba que Moore pues iba a terminar siendo una especie de villano o inclinarse un poco por ahí, pero eh, al menos en este primer, este episodio 6 eh, vemos que por ahí no va la situación. ¿no?
0: Así es, no ya eh, con, con este capítulo entendemos un poco las intenciones o lo que pretenden hacer estas mariposas. Luego está la escena impactante donde el tema de, del arresto en contra de Peacemaker y... y el que tiene a Goff a, a Goff, no, lo, no lo mató lo conservó como una mascota y en un momento se se escapa y toma eh, el, el, el cuerpo de de la de la policía de Song no eh, cuando ocurre esto es una o sea, no, no tan agradable porque o sea si sí te confirman que matan a la persona para que la mariposa tome el cuerpo entonces el personaje lo que era 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 son cambio completamente eh, cómo su personalidad cambia como extraterrestre habla diferente y luego reúne eh, a todas estas eh, mariposas que llegan en naves espaciales nadie se da cuenta en todo el planeta que un montón de naves espaciales están llegando y que luego todas estas mariposas van a la estación de policía y atrapan a cada uno de los que están ahí presentes incluido Locke, que yo pensé que sí era una mariposa eh, o sea, sí tenía el, el, este, esta mariposa adentro por la forma como eh, estaba aliado con Moore. Pero no, era un humano más. Y, y pues al tomar la mariposa, el, este cuerpo de Locke, cambia completamente su personalidad.
1: Sí, efectivamente, aquí nos vamos dando cuenta que incluso dentro de las Butterflies, mariposas, cada eh, había discrepancias entre los objetivos que tenían. Para realizar en el planeta Tierra, ¿no? Por eso Moore tenía otra idea distinta, e incluso por eso lidera este equipo donde tenía entre sus filas a Peacemaker, ¿no?
0: Y como para cerrar ese este capítulo, pues nos tenemos eh, por fin la armadura, o, o ya us eh, haciendo uso de la misma, del White Dragon, eh, donde, pues, OG ya libre se prepara para enfrentar a su hijo a Peacemaker y, y ver cómo se resuelve este problema o conflicto que. Tanto padre e hijo eh, lo tienen desde hace muchísimos años. Esa es
1: una parte fuerte. Y ojo que este tratamiento del personaje de White Dragon ha sido también una parte importante, ¿no? Es Tiene una personalidad muy marcada, muy radical, muy extremista, eh, muy chocante, ¿no? Porque eh, no recuerdo cuántos personajes de este tipo hemos tenido en películas del género de superhéroes o basadas en cómics, ¿no? Es claramente un personaje racista, discriminador, totalitario, autoritario eh, y todos ese tipo de sinónimos que van muy de la mano en ese tipo de personas y creo que eh, ha sido muy bien interpretado ¿no? en el papel de White Dragon y le da este peso importante para marcar un poco por qué Peacemaker hace o actúa de ciertas maneras en ciertos momentos, ¿no?
0: Gracias, y vamos ahora con el capítulo número 7, el resumen de este séptimo y penúltimo capítulo de Peace Maker.
1: Y bien, arrancamos con el episodio 7 que se titula no, arrastre, no arrastres mi corazón, perdón, No arrastres mi corazón, dragón. Y bueno, arrancamos teniendo que eh, Smith está perdiendo la confianza en los demás miembros del equipo, por lo tanto se dispone a ir en, a encontrar a la vaca con Chase, con Iggy y un recio economos, ¿no? ya este personaje sabemos que tiene ciertas reticencias para actuar para ser más, más práctico pero en el camino son interceptados por eh, OG o White Dragon y sus seguidores
0: Harcourt se enfrenta a Debayo en una misión secreta y a la vez traición, enterándose de su relación con Google en el proceso, es decir por fin se descubre que Amanda Waller es la madre de, de Bayo.
1: Moore intenta irse con ellos pero la, poli la policía que ha sido poseída por los Butterflies llega y lo asesina. Mientras Harcourt y Adebayo reflexionan sobre su próximo paso aparece Judo Master para atacarlas.
0: Finalmente es sometido y dejando de inconsci forma inconsciente a Debayo. Después de una larga persecución, Peacemaker es atrapado por los seguidores de Oji o White Dragon.
1: Iggy intenta salvarlo, pero es herido por Oji. Chase golpea en un punto débil la armadura de Oji, haciendo que sus armas sean inútiles, mientras Economos asesina a los seguidores de Oji.
0: Siempre aparece el momento donde más se le necesita a Economos. Peacemaker finalmente le dispara a White Dragon en la cabeza matándolo asina el hijo a su padre más tarde el equipo se reúne en una clínica veterinaria cerca donde Igly está recuperándose por suerte.
1: Ya sin Moor, el equipo decide nombrar a Hardcore como la nueva líder de esta agrupación y ella luego les informa sobre el intento de las Butterflies de teletransportar a la denominada vaca hacia otro lugar.
0: A medida que se dirige, las mariposas comienzan los preparativos para mover su vaca, una que es en realidad una larva alienígena, alienígena gigante, ¿no? Y está es, es un poquito eh, especial. Porque nos muestran finalmente a, a este dios de los de las mariposas. Eh, aquí no hay muchísimo, hay un poco de acción, hay muchas cosas interesantes en el, en el proceso. Eh, lo que, bueno, tenemos, o, o quizás siente un poco de pena, este momento en donde Morn pierde la vida, ¿no? O al menos la, la mariposa de Morn es asesinada por Butterfield Sound eh, y pues que como el equipo comienza ya a, a, a perder la cabeza y, y tener que abrirse por, por su cuenta y buscar cómo solucionar ese, este tremendo problema que es armado.
1: Sí, una baja ah. bastante sensible en el equipo, ¿no? Hace... Tan solo un episodio, habíamos terminado de entender un poco las motivaciones de Moore. Pensábamos que de repente por ahí iba a ser una pieza importante en este enfrentamiento contra los Butterflies. Pero termina siendo asesinado. Ahora, es, no es la única muerte que tenemos en este séptimo episodio de Peacemaker. Porque creo yo el asesinato más impactante en la serie. Es el que protagoniza el mismo Peacemaker dando... El, dándole muerte a su propio padre, ¿no? a, a White Dragon, en una escena bastante fuerte, que también tiene esta connotación eh, de qué cosa puede significar en el futuro para él. Más allá de la relación complicada que puedan tener, no es algo que simplemente lo asesinó y ahí quedará. Definitivamente va a tener consecuencias más adelante. Por otra parte, también Iglis salió herido, y recordemos que Iglis. Es compañero, parte importante de la vida de Peacemaker, ¿no?
0: Sí, puntos importantes en, en la vida, en el sentimental de, 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 de Smith, ¿no? El Christopher Smith o, o Peacemaker, con, con lo que mencionabas, ¿no? El asesinato que no, definitivamente no es fácil. Eh, por más eh, como sea el tipo, eh, como es Peacemaker, eh, por más que, que, que es como es, eh, es complicado el tema del, del asesinato hacia su padre y obviamente pues que eh, la, la mascota, o al menos el mejor amigo Igli, eh, que se termina recuperando y termina abrazando en un momento a Peacemaker, eh, y esta escena es vista por por de Bayo, que, que no creía que un águila podía abrazar a un humano, ¿no? Eh, y pues la parte final, poder ver a esta, más que vaca, en realidad pues era como una especie de, de caracol o algo similar, eh, alienígena enorme gigante que está en una granja, ¿no? a la que llaman la vaca, entre comillas y que es este, la que alimenta a, a, las, a las demás mariposas
1: Sí, yo hasta este momento no termino, hasta este capítulo sí, no terminaba de entender cuál es en sí el, el rol o el papel de esta especie de, entre comillas llamada vaca para los butterflies o para la serie pensé que de repente luego iba a significar algún... Eh, Peligro importante. La verdad que no he terminado de entender hasta este capítulo. El papel en sí de este, de este ser.
0: Bueno. Ahí termina el capítulo 7. Vamos con el capítulo 8. Y el último capítulo. De la sexta serie y Pisme. Que era
1: Así es. El octavo capítulo se, se titula. Es vaca o nunca. Y arranca con Adebayo. Intentando contactar a su madre. Amanda Waller. Para solicitarle refuerzos. Pero el equipo continúa con su plan debido a que les queda poco tiempo por ello Economos se pone un disfraz y se infiltra en el rancho donde las Butterflies tienen a la vaca ¿no? con la intención de llevar y colocar el casco de Peacemaker que tiene este boom sónico para que pueda ser activado de forma remota por un comando de voz
0: una de las mariposas termina descubriendo el casco porque Economos fue el sacrificado para colocarlo Pero ya saben que Economos está entre la parte nerd Y, y a veces cuando te puede resultar para algo Pero no termina siendo Sobre todo cuando ve a la larva enorme, la, la larva gigante Se asusta y la deja en cualquier lado Una de estas mariposas descubre que está el baletín con el casco Y pues eh, termina comentándolo Dejando en claro que Economos es un espía ¿no? Así que esto lleva a que todos persigan a Economos Adebayo activa el casco eh, en una segunda eh, oportunidad, segundo intento, y de esa forma destruyen el rancho, al menos en la superficie, tallando la caverna de forma subterránea.
1: Peacemaker, Hardcore y Chase entran y matan a las Butterflies restantes, mientras que Peacemaker persigue a Butterfly Song para encontrar a la vaca. Hardcore. Resulta gravemente herida, de una escena que nos marca bastante en este capítulo final de la serie. Pero es salvada de las mariposas por Adebayo.
0: en un momento yo pensé al principio que la habían matado a Y ¿no? con lo ligero que se toman en esta serie, el tema de las muertes y, y, y todas las heridas, pensé que moría moría Harry. El, es de las que más cariño le ha agarrado de, de este grupo. Esta última, luego hablando de Adebayo. Eh, sigue siendo O sigue de cerca la caverna Hasta ¿no? cerca Peacemaker se adelantó y fue detrás Mientras Economo se había quedado con Hardcore Mientras eh, Adebayo usa el casco De Torpedo Humano de Peacemaker Este se enfrenta A Butterfly Song Quien explica que la misión de su pueblo Es proteger el planeta de los humanos Que priorizan las ganancias Sobre su propia supervivencia
1: Peacemaker eh, rechaza sus súplicas y por el contrario activa el casco del torpedo humano lanzando a Deballo, literalmente como un proyectil contra la famosa vaca, la atraviesa, le impacta en el vientre y termina por matarla, estos últimos capítulos han sido de bastantes muertes en la serie de Peacemaker. luego también asesin asesina a Butterfly Lock y a Butterfly Song Permitiendo que el líder en Butterfly viva.
0: Pero vuelve a dejar con vida a, a Goff, ¿no? eh, Peacemaker. Eh, todo esto termina. Han derrotado a, a los, los Butterfly. Eh, solamente queda, queda con vida Goff. El resto murió. Locke, e incluso la. la... Y cuando se están yendo eh, Peacemaker con los demás. Viendo los momentos creo que más geniales en toda la serie es eh, la aparición de la Liga de la Justicia no completa pero aparece en cierto modo y desaparecen Superman, Wonder Woman, The Flash y Aquaman no aparece Cyborg no aparece Batman aunque eh, luego uno se entera que estaban en el cambio final solo que por una cuestión de edición no los incluyeron. Eh, eh, Smith y el equipo, hablando de Peacemaker, van en busca de ayuda médica para Harcourt. En el hospital, eh, Peacemaker y el Bayo terminan oh. haciendo las paces, mientras que esta última eh, posteriormente hace un discurso público limpiando el nombre de Smith y exponiendo en realidad el proyecto Butterfly y el grupo de trabajo X a la presa. Es decir, condena a la madre por lo que hizo eh, eh, con, con este, este proyecto, ¿no? Dentro de el cambio de la Liga de la Justicia. No aparece Henry Cavill como, como Superman, tampoco aparece Gal Gadot, Gal el dios Gadot, no aparece como Wonder Woman, pero sí tenemos a Ezra Miller como Flash y sí tenemos también a Jason Momoa como Aquaman.
1: Ya en el epílogo de este episodio final vemos cómo Economos regresa a trabajar a la penitenciaría Belle riff También vemos cómo Hardcore continúa con su recuperación porque recordemos terminó bastante herida luego del enfrentamiento contra los Butterflies. Por otro lado, Peacemaker regresa a su casa, ahora vive con Igli, también a su lado aparece la Butterfly Goff, recordemos que lo había dejado vivir, pero además aparece otro personaje a su lado para terminar de hacer esta especie de cuadro familiar ahí sobre la entrada de su remolgue, y se trata nada más y nada menos de White Dragon, de OG su papá, a quien él mismo asesinó pero ahora en forma de alucinación, por si fuera poco, asesina a su padre y ahora se le presenta para seguir, entendemos o presumimos, seguir atormentándolo. Y de esta manera se cierra el octavo capítulo y además la primera temporada de la serie de Peacemaker.
0: ¿Tenemos confirmación de segunda temporada de Peacemaker?
1: Sí, exacto. Eh, poco antes de que cierre la... Eh, primera temporada James Gunn hizo el anuncio de que iba a haber una segunda temporada, ¿no?
0: Y la verdad que lo tiene bien merecido, la serie ha, ha demostrado, con poca expectativa ha demostrado que puede sostener John Cena me parece que es perfecto para el papel de Peacemaker y es suficiente para sostener Hablaremos de, 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 de John Cena y, y, y el tema Peacemaker quizás eh, luego de esto, pero rápido con lo, con lo que quedó lo que, lo que llama la atención de este capítulo es el desarrollo, o al menos la, el tercer acto con respecto a la serie, que es el enfrentamiento. Que al final, más que enfrentamiento, eh, sí decepciona un poco esa parte, porque resulta que Goff quiere, o, o la misión de Goff es ir de planeta a planeta, con eh, tal de, de poder convencer a alguien y que se una a su plan, ¿no? es decir. Ustedes están condenados a la destrucción, ustedes los humanos están condenados a la destrucción y solamente nosotros lo podemos salvar. Hey, eso yo lo escuché antes, creo que alguien tenía un guantelete y hacía, pero aquí ocurre con unas mariposas. Entonces, eh, es, es, escucha esto y, y lejos de convencerse o algo, porque Goff le suplica, ¿no? trata de, de, de que, que Pismaker sea parte de ellos, pues lo que hace es asesinarlos. Del, del tema concluye así y de esa forma la amenaza entre comillas de las mariposas acaba de esa forma porque si su misión era eh, salvar a los humanos porque no pueden hacerlo pues llegaron para matar humanos, apoderarse de sus cuerpos y querer hacer lo que ellos quieran porque pues los humanos somos condenados a morirse, sí, es, es cierto, no, no la única especie que, que en vez de querer evolucionar que trata de, de, de hacerlo al revés, pero en fin, es más de más, más menos el player desde alguien, y, y, y está hecho, ¿no? Si no, no estaría la, la, el tema humano. Pero lejos de ir a un proceso, a un tema social, con todo este este rollo, eh, sin duda lo que va a jalar del capítulo, que eh, no solamente es la resolución, sino el tema de, 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 del cameo de la, de la ley de la justicia, y cómo se va encaminando eh, a, a Peacemaker como una especie de héroe, antes que un, de un villano como lo vimos en, al menos en la película de la escuadrón suicida.
1: Exacto, ¿no? esta eh, serie es como digamos una expiación de los pecados o de la sensación de pecados o de, o de ser villano que nos dejó o con la que nos quedamos de Peacemaker respecto de la película de la de Suicide Squad. ¿no? Es como una lavada de cara la que tenía el personaje de John Cena que tengo que decirlo, la, yo tenía muchas dudas, no he visto muchas películas donde John Cena actúe, creo que he visto por ahí un par, y no era el protagonista definitivamente, yo tenía muchas mis dudas porque recordemos que luchadores, no personajes de lucha libre que saltaron a la pantalla grande hay más de un caso obviamente y de lejos el más reconocido y exitoso que, y entiéndase bien, exitoso no es igual sinónimo de grandes actuaciones, pero el más exitoso es Dwayne Johnson, La Roca, pero también estuvo Hulk Hogan y otros tantos más. Pero respecto de John Cena, yo tenía muchas suspicacias sobre qué tan a la altura va a poder estar para sostener él como protagonista de una serie, porque en The Suiza de Scott era un personaje más dentro de un elenco numeroso, pero no era el que tenía que ponerse a los hombros el show. Y aquí no hablábamos de una película de una hora, dos horas, dos horas y media, hablábamos de una serie de ocho capítulos. Que si lo sumamos estamos hablando de más o menos 6 horas en pantalla. Así que es bastante tiempo. Yo tenía mis dudas. Pero al final tengo que decirlo que John Cena me tapó la boca. Con una gran actuación. Detrás de él había un gran guión. Pero definitivamente le puso mucho de su cuota. Para tener esta versión de Peacemaker. Que a mí me ha encantado. Creo que... Eh, y aquí puedes tener que ver a James Gunn nuevamente. Que esté en el banquillo de director. Porque... Como lo dije en un podcast pasado no, James Gunn en su momento cogió A los Guardianes de la Galaxia Que no eran los X-Men, los más famosos de Marvel Que tampoco eran los Cuatro Fantásticos Que no era el Capitán América, Iron Man Que eran más o menos eh, conocidos No era Spider-Man Pero se encargó de poner en boca de todos A Guardianes de la Galaxia Personajes que normalmente no eran muy conocidos no. Y ahora lo mismo hace con Beastmaker DC tiene a Batman, tiene a Superman Tiene al Joker, tiene al Acertijo Tiene al Pingüino Incluso muchos de los villanos de Batman eran más conocidos antes que Peacemaker, Wonder Woman, Aquaman y demás miembros de la Liga de la Justicia. Y Peacemaker, puedes decirle a cualquier persona que tenga mediano conocimiento del universo DC, que este nombre 10, 15, 20 personajes, antes de la serie de Peacemaker, antes de su estreno, y estoy casi seguro que nadie te iba a mencionar a Peacemaker. Y ahora, la mayoría de la gente entiende... Que, ¿Quién es Peacemaker? Ha visto la serie, está viéndola, ha visto algunos resúmenes, pero ha insertado, ha puesto en palestra a DC con un personaje que antes era desconocido. Y esa es una gran labor de este, este dúo, James Gunn con John Cena. Y los personajes como Hardcore, como Adebayo, como Economos, como eh, eh, Vigilante, han ido sosteniendo y formando esta especie de, de colchón, esta especie de escuadrón para respaldar esta labor liderada por James Gunn y John Cena. Y en ese contexto me termina de cerrar la serie. Tiene momentos muy interesantes, ¿no? Porque es, repito, no es una historia de origen. Nos están volviendo a, a dar una re, re, un, digamos, un resurgir del personaje debido a sus hechos anteriores. Y en ese sentido va muy bien. Hay escenas dramáticas que donde vemos que el personaje piensa, se cuestiona, evoluciona... ...tiene pruebas difíciles como asesinar a su padre. Eh, pero si tengo que ponerle un pero, la serie es el tratamiento de los villanos. Nunca me terminó de convencer la idea de los butterflies como villanos, como antagonistas... Como, ...ya ni siquiera como villanos, digamos como algún escollo, alguna piedra en el camino de peacemaker para lograr esta redención o esta lavada de cara no o sea desde el comienzo no me parecieron muy complicados no eh, nunca hubo tampoco una figura de villano bien en sí por más que hubo una butterfly líder y esta figura de la vaca tampoco me termina de generar un real peligro no de tener esa percepción obviamente también se puede entender que está del otro lado, que Peacemaker no es un superhumano, o sea, es un humano muy entrenado, pero no tiene superpoderes, así que ponerle un rival más fuerte iba a ser un poco eh, ilógica la, la, la batalla, así que por ahí también un poco entiendo la justificación, pero creo que algunas cositas le faltaron a los villanos, y con eso sí ya la serie como show total hubiese tenido un mejor cierre
0: Le faltó mencionar uno de los... Luchadores que se convirtieron en artistas, ¿no? De Bautista también, por ejemplo, ¿no? Como el gran e invisible Drax en Guardianes de la Galaxia también, de James Young. Eh, pero, pero sí, ¿no? ya, ya hablaremos un poco más de, de y, y básicamente es eso. Eh, coincido con el tema del, del villano. Es la parte que queda en DVD de esta serie. Eh, nunca termina cerrando y creo que el capítulo final te demuestra que no cierran como villanos. Eh, los butter, los, los, las mariposas porque tienes uno que, que está en contra del líder y el líder quiere ayudar a los humanos entre comillas, pero su forma eh, tipo, ¿cómo le dije? tipo Thanos ¿no? eh, el tipo, en buena manera o no, genocidio eh, quería que reducir la cantidad de, de humanos a la mitad para de esa forma haya haya mejores recursos para los demás y que no hubiese problemas, ¿no? En cierto modo. Eh, pero es lo, lo, lo que termina pasando. De ahí es lo que podemos cerrar con, con el tema de la serie, ¿no? De ahí pasa la, la, la escena final, eh, antes de hablar de, 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 del cameo, eh, que es el tema de, de la limpieza del nombre de Peacemaker que podría resultar para algo más adelante, va para su temporada. Y no solamente digo el su temporada, sino lo que podría resultar con más películas. Está la Flash a la vuelta de la esquina, así que podría resultar ahí lo que es los trabajos eh, detrás de escena con, con Amanda Waller y lo que, es, eh, eh, lo que viene haciendo quedaría un poco expuesta. Y pues de ahí lo que es eh, también la continuación de los demás personajes eh, en... En, en, lo que, en lo que sigue, ¿no? ya no tienen un líder, pero cómo van a seguir trabajando y qué tan tan cerca están. Ahora, para la zona de parada que tenemos, Goff no está muerto, está vivo y fue a visitarlo a Peacemaker y está actualmente con ella.
1: Exacto, y también no te, terminamos de entender qué es exactamente lo que pasó con Goff. Cambió de pensamiento, eh, ya no va a querer por ahí meterse en algún humano para hacer los planes que tenía en mente esa parte no se nos explica y como lo mencioné hace un rato el papel de eh, esta alucinación o espíritu, no sé, no sé muy bien qué es pero esta aparición de, de White Dragon que ya está muerto ante su hijo yo creo que puede ser una pieza importante porque es un factor que puede desequilibrar más a un Peacemaker que ya tiene cierto desequilibrio mental, ¿no? así que esos dos personajes creo que pueden ser, eh, digamos, claves en la formación de esta ideología, de esta forma de ser de, de Peacemaker de cara a la segunda temporada, donde presumo que nos mostrarán a un nuevo villano.
0: Muy bien, y también para ir cerrando, seguramente la parte más importante de la serie eh, en cuestión de, de hype, que tiene que ver con lo que fue el cameo de la ley de la justicia. Ya lo hablamos un poquito eh, en el resumen, y pues aparecieron cuatro de los seis personajes que son eh, en la Liga de la Justicia Posteriormente nos enteramos que en realidad sí salían los seis Pero que en el corte final Decidieron sacar a Batty Y decidieron sacar a Cyborg eh, Obviamente no iba a estar Ray Fisher Todos sabemos lo mal mal, La mala relación que hay en Ray Fisher Y, y lo que es el universo extendido de DC No, apare no estaba Batman eh, Interpretado por Ben Affleck Que es el, el, el Batman del DCU pero sí teníamos los otros cuatro personajes restantes. Superman, eh, Wonder Woman, Flash y Aquaman. Es la segunda vez que tenemos la silueta de Superman. Pero no tenemos el rostro de Henry Cavill. Pasó anteriormente en Shazam. En la escena final. Eh, no aparece. El rostro de Henry Cavill sí aparece eh, es Superman aquella vez. Y en esta no apareció eh, Gal Gadot. no Como Wonder Woman. Pensé que sí podría salir. No, en este caso no, no fue. Eh, quienes sí salieron fueron Ezra Ramisler y Jason Momoa. Y lo único que, o la única interacción que hubo fue que Aquaman les dijo... Llegaron tarde, eh, los insulta. Y a Aquaman le dice... Tú vete a seguir teniendo relaciones con los peces. Y eh, Aquaman le dice... Pero estoy harto de ese rumor. Y, y, y Flash lo mira y le dice... No creo que sea solo un rumor, ¿no? Dejando en claro ese ese concepto, ¿no? Ahí entre lo zofílico que podría hacer Aquaman con, con las demás especies marinas. Eh, y es eso, nada más. Ese es el cameo. Pero uno puede decir, eh, es solamente eso. Tampoco eh, tener a, a Jason Momoa y a Ron Miller, que va a ser sin duda tendencia este año por Flash. Y, y lo que podría ser también la segunda entrega de, 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 de Aquaman. Eh, solamente eso, bueno... Creo que un universo de James Gunn eso es suficiente como para meterte el alto hype que necesitaba este capítulo.
1: Sí, ese cameo, eh, digamos, no hubo gran diálogo, gran revelación, pero sí, la verdad no lo esperaba. Y es una sensación agridulce, al menos para mí, no porque tenemos a Command y a Flash, pero luego tenemos dos estatuas ahí inamovibles que son Wonder Woman y, y Superman. Eh, y bueno, también lo que habías comentado ya antes, ¿no? Que no está Cyborg ni Batman, pese a que sus dobles sí habían filmado, ¿no? Fueron cortados. Y eso deja una sensación de incertidumbre. No sabemos aún qué va a pasar con Henry Cavill y Superman. No sabemos por qué no habló Wonder Woman. Será por un tema de presupuesto. Era muy caro hacer su, su cameo. Y el tema de Batman es sospechoso porque... Tan cerca que tenemos ahora el estreno de la película de The Batman, ¿por qué no quisieron poner a al Batman de Ben Affleck? Hay algo más detrás ahí que tal vez no estamos viendo.
0: Claro, y sobre todo porque ya lo vimos en el escuadrón suicida, la primera, eh, en la relación con, con Amanda Waller. Creo que nosotros también hay un cameo, eh, no, no me refiero a la a la Justice League de, de Zack Snyder, eh, porque en la segunda escuadrón suicida no, no aparece. Eh, pero bueno, por alguna razón no está. Eh, ya sabemos que DC tiene como mayor enemigo a DC también Entonces A veces la, 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 las cosas no, no resultan tan, tan Tan bien para ellos Pero bueno, eh, tienen un super universo Si hablamos de historia obviamente supera la de Marvel y mucho Por más que, que me quieran matar después de lo que acabo de decir eh, Marvel es el universo cinematográfico y nada más Historia Tenemos a DC por muchísimo más eh, para cerrar Ya Con, con, con Peacemaker, eh, La gran labor De, 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 de John Cena eh, Tengo muy poca Al igual que tengo muy poca referencia De John Cena Con, con Respecto a, a Actor Lo he visto en algunas En algunas películas eh, Otro papel obviamente eh, Y la verdad que es un tipo rudo Muy parecido a lo que Es la rock en sus, en sus comienzos El tipo de personaje es el mismo pero aquí es diferente. Y es más, siento que veo una, un John Cena diferente en la serie de Peacemaker al John Cena que vi en el escuadrón suicida del año pasado. Eh, completamente diferente. Eh, vi un John Cena un poco más serio, eh, más ligado a lo que busca el personaje, la paz a, todo, a toda costa. Eh, muy pegado al lado del gobierno, defender a como sea. E incluso lo terminas odiando por matar a Rick Flack. ¿Vale? A ver, en la primera película a mí Rick Flack, la verdad que, en verdad, muy poco. Pero en esta segunda película como que tenías un acercamiento con el personaje y aún no lo conocía. Termina matando Peacemaker a Rick Flack, es el más humano de todos, y, y como que termina odiándolo. Y al final, cuando el personaje de Idris Elba eh, termina aparentemente matando a Peacemaker, pues como que, bien, genial, te, te, se murió y no quiero verte, es desgraciado. Y luego sabes muy bien que va a tener una serie en enero, esto hablo cuando fue el escenario del de, de escuadrón suicida, y tienes una escena post crédito de la misma, en donde está en en la en el hospital y lo sacan con vida. Yo cuando vi eso dije, no hay forma que yo vea esa serie, porque la verdad es que no tiene sentido, o sea, un personaje que me pareció, ¿cuánto? 20 minutos en toda la película, encima mató a Rick Flagg, o sea, ¿Qué rayo? ¿Qué me va a mostrar este personaje? Pero la estrategia de HBO Max Fue fundamental Porque Así como te vendió WandaVision Disney Plus En esta eh, No te soltó el primer capítulo solamente Te soltó los tres primeros capítulos Luego lo fue sacando de uno por uno En tres semanas a llegar al capítulo 8 Pero soltar de tres capítulos De una serie, de un personaje Que no esperas nada Pero que lo ves por curiosidad Y porque dura entre 35 y 40 eventos, es mucho y es suficiente y ves y puede ver un John Cena diferente en la forma de sostener una serie por su cuenta eh, levantar o, ojalá la audiencia eh, siendo más John Cena que Peacemaker y, y tienen un tipo con altos problemas de salud mental eh, con un humor negro muy fuerte eh, pero que a la vez tiene muchos demonios contra sí. E incluso, e incluso tenemos eh, la gran diferencia entre lo que es Disney y lo que es otra plataforma. Disney no te va a pintar muchas escenas de acción, mucho menos desnudos. Y aquí en el primer capítulo de Peacemaker tuvimos un desnudo del, del propio Peacemaker con una mujer que estaba. que era una Butterfly, en serio, ¿no? Y, y luego esta la te intenta matar y todo el asunto. Pero que era necesario para la, la, la serie. Yo siempre soy un eterno. Eh, pel, que peleo siempre por el tema de que un desnudo tiene que tener un, un propósito en, en una producción. En este lo tuvo. Y luego de eso, te enganchó tanto, al menos a mí me enganchó tanto en los tres primeros capítulos, que decidí seguir con la serie y la verdad no me arrepiento para nada. Y ya es parte de nosotros y seguramente, como tú lo dijiste, Rima, va a estar en nuestro top ten de lo que va a ser la serie. Es de este 2022 y que vamos a tener muchísimo el tema de superhéroes así que va a estar pelea esa, esa ranking... va a estar muy peleado pero creo creo que ya febrero siento y y, y y que y seguramente cuando escuchen este podcast ya va a ser marzo y va a haber otras producciones eh, Peacemaker va a estar en ese top ten creo por john cena sobre todo
1: sí creo que yo más o menos ya había dicho un poco de lo que tú estás comentando coincidimos en ese punto eh, viendo un poco el panorama de las producciones que se vienen no va a tener la competencia fácil definitivamente Peacemaker porque se viene The Batman ya en casi nada, luego en abril tenemos Doctor Strange and the Multiverse of Magnus eh, tenemos eh, más películas de Marvel y, y más contenido pero creo que Peacemaker tiene argumentos con que pelear es una buena ubicación en el ranking de nosotros eh, a fin de año ¿no?
0: Así es, ahí lo estaremos viendo Y de esa forma le vamos a poner el punto final A la serie de Peacemaker Y esperaremos la segunda temporada La verdad que yo ahora sí Sí la espero la segunda temporada No esperé para nada la primera Y me dio una buena buena impresión Cerramos ahora sí el mundo Peacemaker Nos vamos al manga A Dragon Ball Super que estrenó Capítulo 81 en el manga No mucho hubo Hubo más acción que otra cosa pero creo que vamos entrando ya a, a la parte interesante de este, de este arco. ¿no? El capítulo que se llama El Conflicto de Goku Gas eh, usa un poder que termina paralizando los cuerpos santos de Goku como de Vegeta.
1: Granola intenta golpear a Elec pero Gas salva a su hermano y le da un muy fuerte golpe, lo ataca muy violentamente a Granola tan es así que termina por romperle los brazos y luego, por si fuera poco, los deja ciegos por completo de un ataque.
0: Tras esto, Elec toma granola y le dispara por la espalda, dando por muerto al cereciano.
1: Vegeta, en una, algo bastante sorprendente, le da lo poco que le queda de energía a Goku y con ello Goku se vuelve a transformar en Super Saiyan Blue.
0: Ya haciendo costumbre, eso que Vegeta le dio energía a Goku, ¿no? Majin Buu, el torneo del poder, y ahora Granola, eh, o al menos la sabe Granola. Comienza la pelea entre Gas y Goku, pero la diferencia de poder automáticamente la podemos visualizar.
1: Gas usa técnicas que complican a Goku y además le señala que este, es decir Goku, no tiene el espíritu de lucha que sí lo tenía Bardock. Recordemos que Gas había enfrentado al papá de Goku, a Bardock, hace años atrás, en ese mismo planeta, precisamente.
0: En un buen castellano, Gas futbolizó esta frase, ¿no? O sea, le terminó diciendo: Hey, Bardock, tú eres Maradona, Goku, tú eres Messi. Así ah, sí, es, sí, un buen castellano. Le dijo más o menos eso en términos futbolísticos, Gas a, a, a Kakaroto. Gas provoca que Goku se ahogue dentro de, de, de la pelea, lo lleva a una zona donde hay agua, lo termina hundiendo y provoca que se ahogue. Pero este para sobrevivir en su instinto de supervivencia le responde con un Kamehameha aunque Gas lo devuelve.
1: Goku observa eh, y se percata que Granola sigue vivo y que además Monaito, el Nameko que vive en el planeta serial, está haciendo... Eh, lo que mejor saben hacer los Namco 6 en estas tipo de batallas, aplicar su poder curativo.
0: Gas intenta matar a Monaito. pero Goku llega a tiempo y hace la teletransportación hacia un planeta muy cercano junto a, a Gas, donde casualmente está Jaco, el protuyero galáctico.
1: La pelea continúa en ese lugar, pero para saber qué ocurre en este nuevo planeta tendremos que esperar al próximo número del manga, el número 82. Que se estrenará de manera oficial vía Manga Plus de Suecia el 18 de marzo de este año
0: Muy bien, dentro de lo que nos puede dejar este capítulo Entendemos que Gas es el tipo más poderoso del universo eh, No hay nadie mejor que Gas en cuestión de poderes Vamos a ver el tema de estrategia de pelea, como eh, Goku podría neutralizar a Gas No por ahora la diferencia de poder es muchísima. Y Gas es muchísimo más poderoso que Goku. Eh, A tal punto que Gas acaba con, con Granola. Termina derrotándolo. Eh, y, y por un momento creemos que lo mata. Pero luego nos enteramos que, que está con vida. Eh, Hay algo más. Dentro de, de lo que quiera hacer el. Que aún me sigue quedando en eh, Pero. ¿Crecerá más el poder de Gas? ¿O alguien podrá. Eh, eh, ponerle fin fi eh, de alguna forma gas crees que o sea entendemos porque sabemos hacia dónde se va direccionando este eh, en la historia porque termina todo tiene que terminar en, en el torneo de artes marciales donde aparece U. es decir Goku y Vegeta están con vida es decir de alguna forma sobreviven a esto eh, de qué forma podrían acabar con gas
1: bueno, este manga me hizo replantearme, este número del manga me hizo replantearme algunas cosas sobre este arco ar ar argumental, que también lo vi por ahí en algunos comentarios de fans en las redes sociales. Y es que creo que a nivel de peligro, a nivel de mmm, sensación de que algo puede salir mal, el arco de moro generaba más que el arco de granola. Porque con el arco de moro teníamos la sensación de que si iba... Literalmente a tragar el universo, ¿cierto? Y con el arco de granola estamos teniendo constantemente la, la percepción nada más de que hay una amenaza en un planeta y que tienen que superarse constantemente para derrotarlo. No digo que Gas que no pueda intentar destruir el universo, pero no me genera esa sensación, o no se está transmitiendo esta sensación que sí se nos transmitía con la saga de Moro. Eh, eso por un lado. Por otro lado, este número puntual del manga sí siento que fue relleno. Si le quitamos todas las viñetas de intercambio de golpes eh, ¿con qué nos quedamos de contenido nuevo? Por ahí que Granola terminó muy herido y que Monaito lo, lo revive. Eh, que Gas le dice pecho frío a Goku cool, literalmente. ¿no? no eres como tu viejo. En otras palabras así se lo dijo. Eh, y dos cosas más con las cuales sí me voy a detener. Uno que es Vegeta termina siendo algo que pareciera ser no digno de Vegeta. Ya están cambiando un poco al personaje. Era antes muy normal ver a Vegeta muy reticente, muy, digamos, no de acuerdo en fusionarse con Goku, en usar semillas de ermitaño, en darle poder, en todo ese tipo de cosas. Y ahora es como que se está... Eh, Volviendo un poco volando Vegeta, ¿no? Y no sé qué tan bueno sea esto para el personaje en lo que resta del, de, de la saga, ¿no? Y lo otro es... es eh, ¿Qué papel juega Elec, no? Porque hasta hace el manga pasado parecía ser simplemente líder, no sabemos qué tipo de poder tiene, de pronto decidió pedir un deseo y que su hermano sea el más fuerte del universo, porque ya Granola se había convertido en el más fuerte, ahora... ...Gas al pedir el deseo... vuelve más fuerte, incluso que Granola... Eh, ...lo libera para que sea más fuerte aún... ...pareciera manipularlo... ...pero en este manga si algo me dejó es que... ...pareciera que él tiene algo más... ...tiene un as bajo la manga... ...algún plan más para... ...él siempre tener la ventaja en la batalla... Eh, ...no se me ocurre que... ...o no se me ocurría que en estas semanas... ...en estos días que leí el manga... ...pero ahora mientras escuchaba a Renzo... ...me puse a pensar... Sí, ¿y qué pasaría si ELEC aplica en sí mismo lo mismo que aplicó con GAS? Y por eso ELEC está tratando de que GAS se supere y libere más, más aún y más poder. ¿Qué pasaría si ELEC pide un deseo y pide ahora él ser el más fuerte del universo? Con un GAS que no solo superó a granola, sino que aumentó muchísimo más sus capacidades. ¿Qué tanto haría la diferencia entre ELEC y los siguientes? Entre el mismo GAS, el mismo granola y ya no te digo con Goku y Vegeta, ¿no? Eso se me acaba de venir a la mente que podría ser algo no sé si va a ocurrir, estoy lanzando una teoría pero podría ser interesante la saga de, de Dragon Ball Super en los siguientes mangas.
0: Y sí que, que sería interesante plantearse eso, ¿no? Porque como como bien no, no, nos parece algo oculto cool y podría ser una buena estrategia, ¿no? A, y que Gas Super y llegue a un tal tipo de poder y este con nosotros pedir un deseo lo, lo, lo termine superando es una posibilidad que también se va alejando de lo que de su propósito de un principio de, de estos hermanos que era vengarse de Freezer bueno al menos eso decía y, y parece que no no va muy, muy, muy mucho por ese lado pero es lo que hemos visto en ese capítulo como bien dices eh, hay bastantes escenas de, de acción de viñetas de acción mejor dicho y que bueno se va pasando uno, uno tras otro y ahí se va comiendo varias páginas de lo que ha sido eh, ese, ese manga, ¿no? Goku eh, va a seguir peleando a como pueda, ahora en un planeta algo lejano eh, a, lo, a lo que al que han estado de los ceresianos eh, y vamos a ver qué ocurre aquí y cuál sería la importancia de que Yaco aparezca en esta en, en esa parte de la historia eh? Cambiará algo, llamará a alguien, hará algo más para poder poderle fin a esta amenaza que parece ser gas. Y vamos a, a seguir esperando, pero por algo Yako está aquí. Y al, algo más va, va a incluirlo dentro de, de los próximos capítulos de este manga. Que por ahora habrá que esperar el 82 para meterle un poco
1: más de análisis. Muchos fans decían que Yako estaba ahí para hacer eh, los memes en referencia que puede tener el mismo final que Kaiosama cuando Goku se le transporta, se teletransporta con un cel a punto de explosionar, ¿no? Y pues termina todos los fans concluyendo en que tal vez no termina siendo eh, algo bueno que seas amigo de Goku y vivas en algún lugar muy lejano o aislado porque puede terminarte usando como referencia para llevar el peligro, ¿no? Ya eh, Goku es algo que ha hecho más de una vez. Y no sabemos exactamente tampoco en qué parte de la galaxia está. Que si hay sujetos fuertes en ese planeta, si hay villanos, si hay alguien conocido cerca. Así que por ahí también puede haber un giro en la historia.
0: Sí, y eso, bueno, eh, lo iremos viendo porque podríamos sacar un montón de teorías, pero la verdad que de sacar y sacar es que trajemos con lo que tengamos y por ahora este capítulo no ha dado mucho, así que esperaremos al 18 de marzo para lo que va a ser el capítulo 82 de Dragon Ball Super que hay un poco más de historia nada más, es lo, lo único que le, le, le pido a, a Toyotaro, que hay un poquito más de historia porque para escena de acción la veremos en el anime en una viñeta tiene un poco más de historia y, y seamos ligeros con, con la misma eh, para que no sean tantos números y pasen meses, meses, meses y no tengamos una resolución de un, de un manga que ya, ya tiene 7 años con nosotros eh, Seguimos en El universo de Dragon Ball Porque toca hablar del inicio De un nuevo arco En lo que es Super Dragon Ball Héroes y, y aquí vamos a tratar un poco del fanservice también. Vamos a primero con el resumen del capítulo Llamado Un plan en movimiento Los guerreros más poderosos de todo el espacio-tiempo Se reúnen Descubrimos que el personaje misterioso Que tuvimos en la escena post crédito del capítulo pasado esa en realidad una Supremo Kaiosama de la generación
1: pasada llamada Ayos. Por otro lado, tenemos a Goku eh, en el campo, pero no trabajando, sino descansando. No nos queda constancia de que haya estado trabajando. Cuando de pronto alguien se le acerca y lo invita a un torneo, eh, digamos, de lucha, denominado el, el torneo del espacio-tiempo. ¿no?
0: Goku, obviamente, termina aceptando y al momento de ser trasladado a este. Lugar nota que en su equipo están Picoro, Gohan, Vegeta, Hit Giren y el dios de todos,
1: Yancha. El todopoderoso Yancha de nuevo en escena. Además nos presentan a los demás equipos donde se destacan villanos que protagonizan de, eh, o que han sido protagonistas de las diferentes sagas de Dragon Ball, Dragon Ball Z, así como de las películas eh, de todos los años 80 y 90 con las cuales nosotros crecimos, ¿no?
0: indicaciones para lo que va a ser este torneo super del espacio-tiempo y comienza de una vez cada uno ha llevado un punto diferente en esta dimensión donde van a enfrentar a sus rivales
1: Goku Dushino aparece para pelear contra el Goku que nosotros conocemos de nuestro universo del universo 7 pero prefieren ambos unirse, aliarse y pelear contra un grupo de villanos
0: entre otras peleas tenemos la de Trunks contra Tapión Tapión recuerda cuando le regaló la espada a Trunks de Pequeño. Sin embargo, ese Trunks es de otra dimensión. Por lo que este no sabe quién es. Así que nostalgia se fue al tacho.
1: Efectivamente, también tenemos un enfrentamiento que promete. Como es el de Broly versus eh, Jiren. Hildengar versus Hit. Tenemos a kitbu versus Janemba, Personajes de las películas. Tenemos a Mecha Freezer versus el dios eh, Yamcha. Que trata de ahí de darle pelea a este villano. Y algunos duelos ya se van armando en un torneo que promete bastante.
0: No sabemos aún el verdadero propósito de este torneo. Pero lo que sí sabemos es que el próximo capítulo se va a titular. Feroz batalla en el torneo super del espacio-tiempo. Los Guerreros del Golpe Negro. Aún no hay una fecha estimada para lo que va a ser el estreno de Super Dragon Ball Pero este capítulo la verdad es que me ha gustado mucho. Y llamo al service porque definitivamente eso está inspirado en uno de los mejores mangas eh, fan service que tiene eh, Dragon Ball y que es uno de los mangas que tiene a ver, eh, saco cálculo rápido, debe tener cerca de 17 años y aún continúa y obviamente pues los números salen de acuerdo como ellos lo pueden hacer, yo he dejado de leerlo hace ya unos dos años, lamentablemente sé que hay muchos números más, he revisado hace unos meses la página y si he me, me quedan como 200 páginas eh, no leídas Porque van como en el mil, dosi, mil y tanto Y me quedé oh, un poquito menos Pero en fin eh, Este manga eh, es de unos franceses eh, eh, Y por suerte está eh, para el, cualquier tipo de idioma y Se llama Dragon Ball Multiverse Pueden buscarlo así como tal en Google Y los va a mandar a la página Es de lectura gratuita Tienen que leerlo son eh, creo que 18 o 19 universos en los que ocurren eh, diferentes eh, cosas no es eh, A ver, eh, metiéndolo en lo que es el, 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 el tema de, la, de las líneas temporales Algo diferente cambia y crea una línea temporal Bueno, en fin, eso es lo que ocurre aquí no Todo ocurre y tan igual como la línea original hasta un cierto punto donde cambia Y, y pues se van creando estos, estos eh, universos eh, Con el pasar del tiempo, ahí mismo en este Dragon Multiverse tenemos a, a, a Bills y a, a, y, y a Wiz como espectadores. Obviamente, ellos toman importancia en el 2012-2013. y Ya man, este manga ya tenía tiempo de haberse realizado. Y pues, básicamente es eso: la pelea de diferentes dimensiones o de, de, de guerreros de diferentes dimensiones. Eh, a la diferencia que ahí los hacen uno por uno Como es el torneo de artes marciales ¿no? Aquí es más que todo un todos contra todos Parecido a lo que también tuvimos Con el torneo del poder eh, Con ese eh, torneo de, de las diferentes universos ¿no? En el cierre de Dragon Ball Super eh, Básicamente es eso ¿no? Solo que Ahí no tenemos cambios de dimensiones Simplemente tenemos universos, personajes diferentes Historias, historias diferentes A comparación de líneas temporales en las que todo se cambia, pero tenemos los personajes eh, Los mismos personajes en una y en otra eh, Misma línea del tiempo eh, Y hablando ya de este capítulo Porque este es como que el preámbulo no Así que ya saben, si quieren buscarlo En internet Dragon Ball Multiverse Seguramente lo van a encontrar en Youtube Si lo quieren como resumen eh, Lo van a encontrar también eh, de un manga Y si les gustaría A quienes están escuchando el podcast Les gustaría que hablemos un poco de Dragon Ball Multiverse dejar la caja de comentarios que más adelante se la vamos a, a decir en las redes sociales y, y podemos tocar un poco porque son varios capítulos ya tiene como más de vale, cuando yo lo dejé tenía como 72 capítulos Así que imagino que hoy por hoy eh, debe tener muchísimos más capítulos eh, este este manga de bueno, manga creado por fans ya volviendo a lo que es el capítulo tenemos un, un nuevo personaje seguramente podría tomar importancia más adelante, que es Ayos, eh, ¿no? Esa Suprema Cayo llama de una generación pasada, y creo que tiene que ver con el tema de ser la Suprema Cayo del tiempo, de la generación pasada, porque trata de robar los pergaminos del tiempo a, a, a la Suprema cayó actual. Eh, y luego, pues sin más preámbulo, nos metemos de lleno en, el multiverso, en el, la pelea del multiverso, eh, de este espacio-tiempo, porque... Goku simplemente estaba, como bien lo dijimos, descansando y, y, y lo llaman y bueno, le dice, sí, perfecto, y ya está, ya estaba en el, en el torneo y, y hablaba un poco que su cuerpo estaba, como estaba descansando, pues se está perdiendo el, el, el movimiento, se siente un poco más gordito de costumbre, y de, pero aparece en el, en el torneo donde va a pelear contra los demás. Así que, que bueno, aparentemente llaman a los mejores de este universo y obviamente... Eh, se entiende a, a los personajes que llamaron, ¿no? Pues Goku, Piccolo, Gohan, Vegeta, Hiri, Jire, y, y pues sobre todo se entiende muchísimo el por qué llamaron a Yamcha, ¿no?
1: Creo que es el personaje más random que vamos a ver en este torneo, eh, pero definitivamente hay mucho fanservice, lo cual emociona bastante, si me incluyo, volver a ver personajes como Tapion, Yanemba, eh, Hildengar, eh, los Freezer, las fuerzas especiales Ginyu eh, Boyak, y sus esbirros. Eh, creo que de los villanos que conocimos en las sagas. Y las películas. Por ahí falta tal vez. Garlic Jr. ¿No? Se me ocurre de los pocos que han quedado afuera. Tal vez faltaría Piccolo Daimaku. Y algunos Majin Buu. ¿no? El Majin Buu flaco. El malo. Y de repente algunos de Dragon Ball GT. Un baby tal vez. No un, un, un estrella. Y... Y creo que ya salíamos súper contentos, ¿no? Pero ojo que hay personajes que han salido en las sombras. Podrían todavía darnos la sorpresa, ¿no?
0: Eh, es cierto. Eh, por ahí que sí hemos sí visto una que otra sombra. Parecido también a lo que ocurrió al principio de, del arco del torneo del poder en Dragon Ball Super, ¿no? Cuando todos creíamos que el enmascarado era Bardock. Y en realidad se trataba de del bigotón del universo, cuyo nombre se le fue acá de Lorita. Eh, pero que... Se podría presumir, además esa sombra estaba junto a la, si mal no estoy, estaba con el el escuadrón ese de, de guinio eh, estaba con ellos, así que eran cinco, así que al, más puede estar por ahí. Pero ya, a ver, el, 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 el equipo de, de Goku y compañía ya, la verdad que yo te juro que no sigo sin entenderlo de hay hay harto fanservice aquí. Ya, a la, a la gente que da lo que le gusta, y estamos en un eh, manga promocional, perdón, anime promocional, se me el manga del, del, del anterior que hablábamos, que bueno, nos van a dar esa especie de service así que bueno, eh, este torneo es la mitad de lo que el, es, fue el torneo del poder, está por, por el tema del tiempo, y, así que eh, vamos a esperar bastantes capítulos relacionados a eso, porque eh, hubo como... ¿Cuántos capítulos para el, el tema del torneo del poder arrancó? Creo que en el 97-98 y acabó en el 131, así que eh, fueron bastantes. Así que imagino que para, para este, que es la mitad, habrá aproximadamente unos 20-30 capítulos, podría ser. No creo que tampoco que, que haya mucho relleno, pero pero podría darse para que no, no corran también con, con, con lo que va a ser este nuevo arco. Eh, llama la atención que los demás universos queda solamente el tema de. De, de, los, de los villanos salvo el uno que aparece Tapión y precisamente sobre Tapión no creo que era un momento muy si queríamos meter la nostalgia con el tema de fan hubiese servido que, que ante Tapión esté Trunks y no Trunks el, o, el Trunks chino que es el que se le puede transformar en su propio eh, Dios porque Tapión se acuerda no y ese momento es como que Ey, tiene la espada se acuerda todo y, y, y Trunks le dice y, y ya, tú quién eres es es como que a ver, cuando Wanda le dice a Thanos, tú destruiste todo lo que llamaba y Thanos le dice, no sé ni quién eres, pero lo voy a disfrutar. O sea, ¿qué rayos? De verdad. <ríe> en vez de meterle algo de nostalgia, más parece un meme ese tipo de escenas.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Eh... Con lo que implicaba volver a ver el personaje de Tapión, evocar esa película... Eh... Por cierto que esa película tiene una de las mis escenas favoritas de Goku realizando un ataque, que es cuando transformado en Super Saiyan fase 3, vence al villano haciendo este eh, golpe, este ataque con un puño, y la silueta del dragón apareciendo con él, ¿no? Así que por ahí pudieron habernos mostrado un poco más y, y generar eh, una mejor recepción en el fandom de la que ya han generado, no digamos que ha sido un mal, cap mal capítulo, pero pudieron haber elevado mucho más el hype si quisieran.
0: Sí, definitivamente era para, para poder hacerlo y, y bueno, ahora, no me puedo decir Pero, ¿qué, qué puedes reclamar si el Trunks, que es el el que el amigo, el hermano de Tapión En realidad no está aquí, no aparece aquí Y no apareció en toda la serie Y además sigue siendo un chiquillo No es ni siquiera eh, el, el joven que es el el chino Trunk, Que está más relacionado con el viajero del tiempo eh, Después entre las peleas que uno puede ver, porque son apariciones pequeñas, eh, sin mucho eh, con el tema de, de las peleas que tenemos allí, tenemos a, a Broly versus Jiren, que me parece haber juntado esos dos es fantástico, pero ya hemos tenido un una especie de, de. cameo hace poquito en el manga anterior, cuando teníamos un Broly en Super Saiyan fase 4, contra. Eh, con, contra Hertz. Ahora tenemos a Hit. A, perdón, a, a Jiren, que es sin duda de los más poderosos que hemos visto dentro del canon, eh, de forma natural, eh, contra Broly en versión Super Saiyan Berserker. Entonces es, creo que en mis peleas favoritas, esa de Broly vs Jiren, me encantaría porque se puede ampliar y ojalá lo haga. Luego la de Hildegard, que es el personaje que termina derrotando a Goku en la película de Tapión, eh, contra Hit. Ahora, Hildegard. O sea, creo que Hit no tendría ningún problema de poder derrotar a, a Hildegard, la verdad. Eh, no habría mayor problema ahí. Y la de Kid Buu versus Yanemba es otra pelea interesante, pero que creo que no habría ningún, ningún problema para que Kid le pueda ganar a Yanemba. Eh, son eh, poderes completamente diferentes. La pelea, que sí, definitivamente está muchísimo más pareja, es la de Mecha Freezer versus Yamcha, ¿no? Sí está un poquito más pareja, aunque un momento ya terminó la pelea, acaba de perder Yamcha.
1: Sí, ya lo único malo de este anime promocional es que no sabemos cuándo es que volveremos a tener eh, una emisión, ¿no? Así como que nos, no, casi ni nos enteramos que había salido el capítulo 40, si no es por las redes sociales, que corrimos a verlo y nos tapamos con esto. Esperemos que el siguiente capítulo eh, pues salga pronto y que ya si sí están en esa onda de recordar un poco cosas de las franquicias antiguas o las sagas antiguas de Dragon Ball, también recuperan un poco el estilo del torneo que a muchos nos cautivó, el famoso torneo de las artes marciales que vimos en Dragon Ball, no ese formato de torneo, eh, cómo poco a poco las batallas se iban desarrollando, sé que este manga no lo permite pero que es casi eh, peleas rápidas, eh, full power-ups y, y, y ir Corriendo, corriendo, corriendo con el anime, pero ojalá puedan meterle un poco de esa nostalgia al formato del torneo, sobre todo.
0: Sí, sería interesante tener una batalla de uno contra uno, como lo estamos acostumbrados. Y como te hablaba de ese anime hecho por, por fans, Dragon Moon Multiverse, que sigue siendo uno por uno. Y si lo buscan ahora, eh, tiene 2.001 páginas. Yo me quedé en la 1.200, bueno, así que estoy muchísimo más arrasado de lo que creí. 2.000 páginas tienen. Uno puede decir, wow, no, que Moeller, créanme, léanlo, les va a gustar, es súper interesante, tiene unas peleas que no se pueden que no se habían imaginado y que aquí lo hacen realidad y que la verdad te hace volar la imaginación con muchas cosas y que creo que gran parte de Dragon Ball, el Canon ha sacado, el, el Canon ha sacado muchas cosas de ese anime, que ya tiene, como les digo, eh, 17 años. O sea, yo lo, lo conocí en 2007, 2008 y ya el anime se estaba... Eh, dando a conocer desde 2005. Así que, que, si pueden darse una vuelta. Y pues, eh, tiene esa esencia, ¿no? La batalla de uno contra uno. Que te puede tocar en un sorteo una de, la, de las peleas, ¿no? Podría darse, pues, un, un, un Broly versus Jiren. Como podría darse, pues, la pelea entre Yamcha versus uno de los escuaces de Boyack. Así, ah, puede haber peleas grandiosas y peleas de no tan buen nivel. Pero que esa era la esencia. Del torneo de artes marciales Y bueno, a esperar nada más Que va a ser cuando saldrá El capítulo 41, estaremos atentos A las redes sociales definitivamente Para saber cuándo Se va a estar desarrollando eh, El siguiente episodio y que ojalá Nos traiga, nos muestre Muchas más batallas Porque dentro del poco tiempo Que tenemos, eh, sería interesante Poder verlas esa, pero me quedo Con que eh, es el capítulo que más me ha de Dragon Ball héroes hasta el muerto. ¿qué te pareció a ti?
1: Sí, creo que ahora sí tengo un poco más de esperanza en ese anime Yo ya saben qué es lo que opino de Dragon Ball Heroes es para pasar el rato, no es para tomárselo muy en serio, pero con esta nueva saga, sí le tengo esperanzas, voy a estar atento al capítulo 41 que esperemos, repito, salga a la brevedad posible
0: Muy bien, y para ir cerrando ya este podcast, se nos está haciendo un poquito largo Hablemos de lo que ha sido el tráiler de Morbius, que el día que estamos grabando ha salido el, el tráiler final de esta película. Tenemos ya la transformación del Dr. Michael Morbius, como desde de, científico se termina transformando en el vampiro, y la necesidad de vivir eh, tragando o tomando la sangre de los demás para continuar con, con su existencia.
1: También tenemos la aparición de el buitre, o Bulture, el personaje interpretado por Michael Keaton que ha regresado con todo y con fuerza a las películas de superhéroes. Ya lo tenemos por un lado en el papel de Batman. Aquí lo tenemos de vuelta su papel del, del buitre. Larga vida a Michael Keaton en estas películas. Pero además seguimos sin saber a qué línea del tiempo pertenece, pertenece esta cinta.
0: Tenemos un nuevo personaje que haría de papel del villano y que tentaría, intentaría de alguna forma corromper eh, hacia la villa mía a Michael Morbius.
1: Recordemos que la cinta de el antihéroe vampiro del universo de Spider-Man llega a las pantallas grandes en poco más de un mes, el 31 de marzo, para ser exacto, en más o menos 31 días. ¿no? Estamos grabando este podcast el último día del mes de febrero, así que ya empezamos la cuenta regresiva para ver a Morbius, a, ver, a volver a ver a Jared Leto en una película de superhéroes y a ver eh, si esta vez le da mejor que cuan, eh, que en comparación a su interpretación del Joker, ¿no?
0: Así es, no. bueno, vamos a esperar y a un poco alejarlo, de, de, no encastillarlo en un solo papel a, a eh, Y Lo que se espera es que la película funcione, que este Sonyverse también funcione, ya que está muy de la mano con, con el UCM, ya lo hemos visto, ¿no? Cerca con, con Venom, que eh, entró y salió, pero algo estuvo ahí cerca. Y eh, de las cosas interesantes de, de, del, del tráiler, la primera parte ya la sabemos: el tema de la transformación, el tema del vampiro, cómo es, tiene su monstruo cerrado, eh, Michael Morbius, eh, tiene una actitud eh, que comienza a ser eh, uno que otro chiste dentro de lo que se permita. Eh, y lo interesante, creo que acá tenemos una mayor. Mayor tipo de aparición del buitre Aparece un poco más eh, Este personaje Y que también eh, Uno se sigue preguntando, bueno, ¿qué línea pertenece? Porque teníamos referencias eh, De los trailers anteriores Como Oscorp Y como el cartel de, del spider man De Tobey Maguire eh, Con la frase de Asesino Que pues te harían pensar por dónde está Pero ya que tenemos solamente En este trailer la aparición del buitre Queda más que claro que este está situado en el UCM Película de Sonic está situada en el UCM eh, Veremos si algo más nos muestra O en realidad tiene que ver con, con, con o, o esto ocurre solamente en un día Y tiene que ver con lo que hizo Strange En Spider-Man No Way Home Así que también vamos a estar muy atentos A, a lo que vaya viendo Y cómo se va formando de un doctor a alguien a un vampiro que necesita de sangre humana para seguir viviendo y ese camino hacia lo que va a ser el, el, el heroísmo o la villanía no y cómo se va a convertir en ese antiebre Michael Morbius ¿Qué dejó este tráiler?
1: Como lo comentábamos fuera de micros personalmente creo que no hubo muchas cosas adicionales muchas escenas que ya habíamos visto en el tráiler anterior Sabemos que es el tráiler final. Ya falta menos, eh, un mes exactamente. Así que no vamos a tener más novedades. Ya solamente hay que esperar la película. Para saber qué exactamente va a ocurrir con el personaje. Porque recordemos que Morbius en el universo de Spider-Man. Ha sido villano y luego pasa a ser antihéroe. Aquí no hay Sp Spider-Man. Entendemos que va a tener un, un inicio. En algún momento cuando se transforma en vampiro. Va a ser villano. Pero luego no creo que toda la cinta él sea villano. Porque... Tendría que aparecer algún héroe para hacer la contraparte. Va a terminar pasando lo mismo que Venom. Que comienza siendo eh, una especie de... no villano, sino eh, estar en el lado equivocado y luego aparece alguien que sí es villano, villano y él pasa a ser un antihéroe. Ahora, ¿cuál va a ser ese papel de antihéroe? Todavía no lo tenemos claro. Habrá que esperar su estreno en el cine, ¿no?
0: Por supuesto que sí. El estreno va a ser el día 31 de marzo, cae jueves, así que todos sabemos... Hay un preestreno. Así que el 30 de marzo estaremos en la saga de los cines para eh, disfrutar de la película y hablarles de la misma Y de esta forma vamos ya llegando al punto final del capítulo 71 De los Ocinotas, 71 capítulos ya de este podcast Y pues, como dije, quiero escucharlos en, quiero leerlos en las redes sociales ¿Qué les ha parecido? Les, ¿Cómo les ha parecido este, este podcast? Y los temas diversos que hemos hablado ¿Les gustó Peacemaker? En comentarios ¿Qué puede pasar en Dragon Ball Super el manga? ¿Nos estamos yendo hacia el relleno con gas? ¿Qué pasa con Granola? Los leo en los comentarios ¿Este arco de Super Dragon Ball Heroes es muchísimo mejor de lo que ya hemos visto? ¿O tiene que ver con mucho fanservice? Los leo en los comentarios ¿Qué expectativas para Morbius nos queda algunas semanas para el estreno? Los leo también en los comentarios Pero me dicen ¿Por dónde me vas a leer? Bueno, rimas
1: a Claro que sí, nos pueden seguir Ya saben, en Facebook nos encuentran Como Los Oceanautas En Twitter estamos como arroba Los ocionautas. En Instagram nos encuentran como Los en abajo Oceanautas En TikTok estamos como Los Oceanautas Si estás escuchando este podcast en YouTube Suscríbete a nuestro canal Los Oceanautas, activa la campana De notificaciones y si lo estás escuchando en Spotify En Google Podcast o en iTunes O en cualquier otro reproductor de podcast Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas y la aplicación te avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Y por supuesto, también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en Twitter e Instagram como r 14 y a Renzo lo encuentran como
0: en Twitter, Instagram y en TikTok como rleonp90. Punto final para el capítulo 61 de los 2019. Muchas gracias. Sigue punto por habernos escuchado nosotros estamos viendo o escuchando mucho más adelante como siempre les digo a cuidarse mucho quedarse de ser necesario y estamos en encontramos en un próximo capítulo